0: Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Episode von Parental Leadership. Heute möchte ich mit dir über den Begriff Erziehung sprechen und ja mit dem provokanten Titel teasern Risiken und Nebenwirkungen von Erziehung. Was ist Erziehung, was macht sie mit uns und welche Auswirkungen hat sie? Um sie heute zu verstehen, müssen wir ihre Entwicklung, ihre Wurzeln und Geschichte kennen. Wozu erziehen wir? Häufig ist es doch so, dass wir glauben, der Mensch ist nicht richtig und muss entsprechend erzogen und erst zum Menschen gemacht werden. Dahinter verbirgt sich unser bewusstes oder oftmals auch unbewusstes Menschenbild, das Bild, was wir vom Menschen haben. Und ich behaupte, Kinder kommen als sozial und emotional sehr intelligente Wesen auf diese Welt. Probleme entstehen erst, wenn Erziehung versucht, das Kind zu formen und in eine Schablone zu pressen, damit es in unserer Gesellschaft ja, reinpasst. Erziehung ist ein Gewaltakt und ein Akt der Demütigung. Das sagt zumindest mal der Kindheitsforscher Michael Hüter. Trotz wachsendem Wohlstand gibt es in unserer Gesellschaft zunehmend immer mehr Kinder, denen es immer schlechter geht. Ja, und das kannst du mit den steigenden Zahlen und den immer jünger werdenden Fällen der psychischen Erkrankung feststellen. Erziehung als bewusste Formung und Anpassung unserer Kinder muss, so wie wir es kennen, dringend abgeschafft werden. Die Annahme, dass aufgrund eines Altersunterschieds ein Mensch einem anderen vorschreibt, wie er sein darf und wie nicht, hat sich in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass wir es als normal betrachten. Und dieser Machtmissbrauch fällt uns gar nicht mehr auf. Das ist für uns einfach normal, dass wir unseren Kindern sagen, wie sie was zu machen haben. Und wie oft, vielleicht kannst du es selbst beobachten, wie oft mischen sich Eltern und Erwachsene ein, wenn Kleinkinder unter sich, die vielleicht noch gar nicht sprechen können, um ein Spielzeug rangeln. Und dann höre ich ganz oft Eltern, ja du musst teilen, ja um teilen zu können, musst du erstmal etwas besitzen. Aber gut, anderes Thema. Dabei ist es so spannend, wenn wir als Eltern sie selbst eine Lösung finden lassen. Und sie finden immer eine Lösung, Wart einfach ab und beobachte, was Kinder so tun. Das ist total spannend zu sehen, wie sie sich am Ende doch einig werden, wenn wir uns nicht einmischen. Und hier ist die große Kunst, ich nenne es auch Erziehungskunst, zu wissen, wann mische ich mich ein, wann muss ich reingehen und wann lasse ich den Dingen freien Lauf. Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Kinder beschützen, uns um sie kümmern und sie in das Leben begleiten, denn ihre Gehirne sind unreif, sie können vieles einfach noch nicht verstehen, vom Verstand her. Und hier ist die Kunst eben zu erkennen, wann ich mich als Elternteil zurücknehme und das Kind selbst Lösungen finden lasse, damit es auch wertvolle Lernprozesse ja, in Gang gesetzt werden können. Ja? Ich kann nur dann etwas über die Welt lernen, wenn ich... Ursache und Wirkung kenne und dafür muss ich Dinge tun und geschehen lassen, damit ich das nachvollziehen kann. Damit können wir den Begriff der Erziehung als eine Erziehungskunst verstehen. Also so kann ich das zumindest mal annehmen für mich. Ja, Erziehungskunst. Wann ist es wichtig, hier ein bisschen Zug drauf zu geben? Okay, denn wusstest du, dass Lernen nur dann stattfinden kann, wenn auch eine entsprechende Gehirnreife vorhanden ist? Eine Frucht reift auch nur bei genügend Licht und Sonne. Und Reifeprozesse in uns Menschen lassen sich nicht erziehen und erzwingen und haben zunächst auch gar nichts mit Lernen zu tun. Also das müssen wir unterscheiden können. Lernen und Reifen ist nicht das Gleiche. Denn Lernen setzt Reifung voraus. Das Gehirn kann nur lernen, wenn es reif ist. Nicht umsonst sprechen wir ab dem 6.7. Lebensjahr von der Schulreife weil die meisten Kinder in diesem Zeitraum eine Art innere Lernreife erreichen. Vorher sind sie gar nicht schulfähig. Sie sind kognitiv, also vom Hirn her gar nicht in der Lage, sich in dieses System Schule überhaupt reinzufinden. Das funktioniert einfach nicht, wie Untersuchungen und Studien tatsächlich gezeigt haben, mit gravierenden Folgen für die Kinder. Also Reifung benötigt erstmal einen sicheren Rahmen. Und der sichere Rahmen ist dann gegeben, wenn das Kind in wirklichem Kontakt mit seinen Bezugspersonen steht. Und wichtig ist auch, also damit das Kind reifen kann, dass nicht nur die Bezugspersonen in Kontakt stehen und das Kind sehen als Ganzes und dass das Kind den Rahmen hat, dass neuronaler Stress und Trennungsschmerz weitgehend vermieden wird. Frühe Trennungserfahrungen, wie das häufig im Kita-Kontext beobachtet werden kann, die unter drei Jahren gemacht werden, ziehen oft langanhaltenden emotionalen Schmerz und Stress nach sich und können Reifeprozesse im Gehirn behindern und verzögern. Das ist nicht immer der Fall, es kommt natürlich auf viele Faktoren an. Wie war die Eingewöhnung und so weiter... Ja, also das mag der kluge Zuhörer jetzt vielleicht auch einwenden. Dafür gibt es ja diese tolle Eingewöhnung. Ja, da kann man auch einwenden. Hier wird das Kind daran gewöhnt, dass es das durch den Trennungsschmerz der Mutter erlebte Stresslevel einfach auszuhalten. Also es lernt, den Stress besser auszuhalten. Aber der Stress ist nie wirklich weg. Das ähm, kann man in einigen Studien nachvollziehen, dass Kinder, die getrennt sind, also im kita Alltags sind, dass ihr Stresslevel permanent leicht erhöht ist, bis zur Abholung des Kindes durch die Bezugsperson, dann geht der Stresslevel wieder runter. Das bedeutet nicht, dass es keinen Stress mehr empfindet, sondern einfach nur, dass das kleine Menschlein sich an diesen Stress gewöhnt hat. Und das kann man, wie gesagt, in Messungen der Kita-Kinder kann man einen erhöhten Cortisolspiegel nachweisen. Ein weiteres Dilemma, dafür möchte ich jetzt an dieser Stelle auch keinerlei Eltern irgendwie anprangern, denn oftmals ist es einfach so, dass die meisten Eltern einfach auch keine andere Wahl haben, denn sie sind einfach auf ihr Einkommen angewiesen, dass nach einem Jahr, das fällt einfach ein Einkommen weg und die meisten, sind wir doch mal ehrlich, können sich das einfach nicht mehr leisten, selbst wenn sie wollten, geht das oftmals aus dem finanziellen Aspekt geht sich das einfach nicht aus. Ein weiteres Dilemma für die kindliche Entwicklung ist gut in der Intellektualisierung unserer Kinder unter zwölf Jahren zu sehen. Ja, das heißt, wenn wir ständig an den Intellekt unserer Kinder appellieren, wenn wir ihnen vor dem zwölften Lebensjahr auf dieser Ebene ständig begegnen, dann schadet es ihnen in einer gewissen Art und Weise. Doch in dieses Thema möchte ich jetzt gar nicht zu weit reingehen. Das ähm, ist ein Kapitel für sich, die Entwicklungsphasen der Kinder. Das kann man so wunderbar in siebener Abschnitten verfolgen, was da alles passiert. Und wichtig ist an dieser Stelle zu wissen, Intellekt ist erst ab dem circa zwölften Lebensjahr vorhanden. Und vorher brauchen wir mit Intellekt gar nicht an das Kind zu appellieren, denn das funktioniert da nicht. Ein unreifes Gehirn kann schwerer lernen, das ist klar. Also wir haben jetzt gelernt, Lernen und Reifen ist was anderes. Und Damit wir lernen können, brauchen wir eine gewisse Hirnreife. Und könnten hier vielleicht auch die Ursachen für zahlreiche Lernschwierigkeiten, die sich dann erst im schulischen Kontext zeigen, liegen? Fragezeichen. Lasse ich jetzt auch mal so stehen. Solange ich nicht Erziehungskunst beherrsche, sondern im klassischen Sinn erziehe, ich glaube, den klassischen Sinn könnt ihr alle nachvollziehen, da die meisten von uns das selbst erlebt haben am eigenen Leib, mit Abstrafungen, Abmahnungen und so weiter, ähm, dann mache ich mein Kind zu einem Objekt. Also nochmal, solange ich mein Kind im klassischen Sinne erziehe, mache ich mein Kind zu einem Objekt, indem ich es nach meinen Vorstellungen, Wünschen und Zielen, wie es zu sein hat oder nicht zu sein hat, forme und dressiere. Ich provoziere mit diesen Begriffen bewusst. Das verletzt die Würde des Kindes und hinterlässt eine Urwunde, die ich als Wurzel von emotionalen und psychischen Störungen und verzerrter Wahrnehmung betrachte. Also diese Urwunde, wenn wir das Kind anfangen abzumahnen, so darfst du sein, dafür wirst du jetzt gelobt und geliebt und gesehen und gewertschätzt und wenn du dich so verhältst, na, dann mag ich dich nicht, ja, das, nee, dann wirst du vielleicht sogar bestraft, dann schicke ich dich in dein Zimmer, dann wirst du emotional isoliert und so weiter. Also das sind ganz subtil das können ganz subtile Dinge sein, das muss noch gar nicht so offensichtlich sein. Und diese Urwunde, dass wir einfach sehr früh lernen, dass gewisse Teile von uns geliebt und akzeptiert werden und andere nicht, die haben wir alle. Diese Urwunde entsteht, wenn wir als Kinder nicht mit all unseren Persönlichkeitsseiten willkommen geheißen werden. Das heißt, Teile des kindlichen Verhaltens werden gelobt, was ein Kind mit Liebe gleichsetzt und andere Teile in uns werden getadelt. Ja, das ist nicht gut, wenn du so bist. Und diese unerwünschten und getadelten Anteile und Gefühle in uns, die werden also nicht geliebt. Und diese Nichtliebe ist es. Die Nichtliebe dieser Anteile und Eigenschaften und Gefühle in uns verursacht in der Tiefe eine seelische Verletzung, weil wir nicht in unserer Gänze gesehen werden und weil wir uns nicht so zeigen dürfen, weil wir uns selbst nicht so erfahren dürfen oder durften, besser gesagt. Wenn Kinder nicht in ihrer Ganzheit sich zeigen dürfen und erfahren dürfen, weil Teile ihres Verhaltens eben bewertet werden als schlecht, als verboten, so ist man nicht, so darfst du nicht sein, dann erfahren sie eine Nichtliebe, eine Angst. Sie spüren richtig Angst, da sie von, unseren, von den Bezugspersonen abhängig sind, also von der Liebe der Bezugsperson. erleben sie eine ganz schmerzhafte Angst, weil sie diese Teile nicht leben können, das macht ihnen Angst. Und weil sie eben abhängig sind von der Liebe, ist es diese Angst total schwer auszuhalten. Die sind in einem inneren Dilemma. Verliere ich jetzt die Liebe oder verliere ich diesen Teil in mir, einen Teil von mir? Und aus diesem Grund fährt unsere Psyche ein Schutzprogramm auf, welches dieses Dilemma aushalten kann, lässt. Die Gefühle, die im Außen als nicht geliebt bewertet werden, vielleicht sogar getadelt und abgestraft werden, verdrängt die Psyche dann in den Untergrund, sperrt sie in den Kerker, die dürfen nicht mehr sein. In ganz schlimmen Fällen wird es sogar abgespalten. Das ist dann eine krassere Form von Persönlichkeitsstörung, die sich meistens erst im Erwachsenenalter zeigt, wohlgemerkt. Das heißt, wenn ein Kind ständig zu hören bekommt, du bist zu laut, nimm dich mal zurück, sei ruhig, wenn die Erwachsenen sprechen und so weiter. Oder es wird sozial isoliert, wenn es Wut zeigt. Ja, geh in dein Zimmer und wenn du wieder dich beruhigt hast, dann kommst du wieder raus. Damit senden wir die Botschaft oder damit empfängt das Kind die Botschaft. So wie ich gerade bin, bin ich nicht richtig, bin ich falsch, bin ich nicht willkommen. Wenn ich anders bin, dann werde ich wieder geliebt. Und diese Teile, die nicht richtig sind, werden eben verbannt und weggesperrt. Zack, wir haben die Urwunde erschaffen in unseren Kindern. Und wir alle haben eine Urwunde, denn wir alle haben gelernt, wie man sich zu benehmen hat, was man tun soll und was man nicht tun soll. Und hier startet das Dilemma. Hier möchte ich dich einladen, dich mit deiner eigenen Urwunde zu beschäftigen, eine emotionale Selbstbegleitung ja, zu praktizieren, Fühle einfach mal, was bei dir so als verboten gilt, was darfst du nicht sein und vielleicht entdeckst du ja das ein oder andere. Das ist gar nicht so einfach dahinter zu bekommen, denn diese Sachen sind verboten und das sind die ganz verletzten Teile in uns und die sind wirklich ganz tief verborgen und verbannt, wenn wir es schaffen ruhig zu werden, können wir mehr wahrnehmen. Wenn wir es schaffen, nichts zu bewerten, was da so in uns ist, sondern einfach nur wahrzunehmen, dann zeigt sich das ein oder andere Mal das ein oder andere Gefühl. Und hier ist es wie mit wirklich verwahrlosten, vereinsamten kleinen Kindern, die kaum Kontakt mit der Außenwelt hatten. Ja? Stell dir vor, einfach so ein... Im Kerke eingesperrtes Wolfskind, was nicht unsere Sprache spricht, was stinkt, was schmutzig ist, was einfach ungeliebt, ungesehen, vielleicht sogar mega aggressiv ist. Es möchte eigentlich nur gesehen werden und geliebt werden, aber das, hat, das ist einfach weggesperrt und konnte sich nicht weiterentwickeln. Das können wir nennen, ja, das ist der Geiz in mir vielleicht. Ja, ich musste ganz früh immer teilen. Ich habe noch nicht mal irgendwas besitzen können als meinst definieren können und schon musste ich es teilen. Also wird, wird dieser Teil in mir abgespalten, dieses ich möchte aber eigentlich gar nicht teilen und äußert sich dann im Erwachsenenleben als geizig eventuell. Das ist dann, ja diese Themen, diese Teile suchen sich einfach Nebenbühnen, indem sie sich heimlich doch ausleben, nur in einer verzerrter Form. Ja, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen tricky, ein bisschen kompliziert, ich hoffe auf jeden Fall, dass du so einen kleinen Geschmack davon bekommen hast, was es mit der Urwunde auf sich hat, was es mit dem Thema Erziehung auf sich hat und warum jede Erziehung Urwunden hinterlässt. Denn Erziehung bedeutet, das darfst du, so darfst du sein und so nicht. Und ich möchte im nächsten Teil noch mehr auf dieses Menschenbild eingehen, weil das lenkt im Endeffekt unser Denken und unser Handeln auch in Bezug auf unsere Kinder. Und da möchte ich dir gerne auch spannende Erkenntnisse der Geisteswissenschaft vorstellen zum Thema Menschenbild, um da auch etwas Bewusstheit reinzubringen, damit wir uns bewusst sind, wie denke ich denn eigentlich über den Menschen, weil so wie ich über ihn denke, so behandle ich den Menschen, aber auch mich selbst. Und die Beziehung zu anderen fängt immer in der Beziehung zu uns selbst an. Deswegen, ich lade dich nochmal herzlich ein. Deine Urwunde, ein Stückchen, ja, sie darf jetzt heilen. Du darfst sie anschauen, du darfst mal schauen, welche Kinder du alles im Kerker eingesperrt hast. Oh, es gehört wie immer etwas Mut dazu, da herabzusteigen ins, <lacht> ins Tal des Unbewussten. Und ja, du wirst wahrscheinlich auch auf viele Abwehrmechanismen und Widerstände stoßen und Kontrollmechanismen, die da angehen werden. Schau einfach mal, spür einfach mal rein oder lass es einfach und ja, lebe einfach dein Leben nach wie vor so. Das meine ich jetzt überhaupt nicht provokativ, sondern lass einfach das, diese Inhalte sacken. Du brauchst auch nichts aktiv damit zu tun. Vielleicht setzt sich da automatisch unbewusst etwas in Gang ohne dein bewusstes zu tun, du kannst es auch bewusst angehen. Wie auch immer du mit diesem Wissen umgehen möchtest oder mit dieser Erkenntnis, du musst mir nichts glauben, mache deine eigenen Erfahrungen und spür einfach, was ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich hier an ein oder anderen Stelle wichtige Punkte, einige Impulse liefern konnte, vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen provoziert gefühlt, auch das darf sein, ich bin nach wie vor gerne mit dem Stöckchen manchmal unterwegs und da, wo es dich irgendwie ein bisschen berührt hat, da darfst du auch noch mal hinschauen und schreib mir auch gerne eine Nachricht, was du für dich stimmig findest und was so überhaupt nicht passt oder wo du besonders Widerstände erlebst, weil das sind Themen, die vielleicht einige Schätze verborgen haben für dich. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, viel Erkenntnis und eine wunderbare, liebevolle Zeit mit dir und deiner Familie. Alles Liebe und bis nächste Woche, deine Anna.